0: 欢迎收听《仙者》第九十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。各取所需罢了。银猫头颅转了回去，往前走了几步，声音在元明时还响起：“这是何意？”元明不解道。银猫却没有解释的意思，继续往前走去。不管阁下是何用意，可否再帮我一次？我会铭记于心。袁明立即开口说道。银毛闻言，脚步一踱，并未立即离去。袁明见状，顿时一喜。他想着，对方既然主动给了他救命的功法，方才又出手相助，就一定是对他有善意的。而其一直跟在自己身边，也多半是对自己有所求，故而。他才抱着试一试的念头开口，却没想到竟然真有机会。你要我帮你什么？银猫的声音在元明的脑海里响起。叫我修习明月诀。元明立即说道：“天资太差，学不会。”银猫的声音在元明脑海响起。元明闻言一滞，但旋即又说道：“只要你肯教导。”不管能否学有所成，我都愿意为你做事来做回报。银猫听罢，似乎有些异动，询问道：“哪怕是会危及你生命的事情，你也肯做？相信你不会让我做这样的事，否则先前就不会出声救我了。”元明闻言一致，旋即开口说道：“眼下我到的却有些事不方便自己去做，或许……”可以，你去。银猫沉吟道：“但说无妨。”岳明说道，心中暗暗觉得对方说话似乎比之前愈发连贯了。碧罗洞几乎每个月都会有受奴堂或者行之堂弟子秘密外出猎杀野人，我要你调查清楚他们这么做的目的。银猫思量片刻，缓缓说道：“不是为了。”捕捉披毛兽奴吗？元明皱眉说道：“他当初就是和一批野人一起被抓捕、筛选，最终成为披毛兽奴的。你们这些有灵根之人是被抓了回来做披毛兽奴，可那些没有灵根的呢？”银猫清冷的声音在元明时还响起，问道：“元明略一回忆，眉头就紧皱了起来。”他还记得当初在那个山洞里，除去被筛选出来的人，剩余的野人全都被杀了。当时还有碧罗洞的人用一个寸许大小的银白铃铛，将被杀的野人魂魄全都收集了起来。好，我去调查试试。”元明点头道。银猫闻言，便也不急着离开了，指点元明道。你方才修炼明月绝时，是想一鼓作气，分散神念洞察所有经脉吧？元明并不意外，因猫能发现自己的修行状况，点了点头。我的神魂之力不够，神念始终只能归缩于识海之中，无法内视经脉和丹田。为了有所突破，我只能冒险强行内视经脉。元明想了想后。如此说道：“谁告诉你的？内视经脉需要一次成型？”银猫反问。袁明一致，这才发现自己落入了一个误区，以为内视经脉是需要神念一次贯通内视体内所有经脉状况。若真如此，那功法入门的条件，能够内视识海、经脉和丹田三处关爱，岂不是也需要同时做到？银包再次问道：“这么说来，经脉只需每次内视一条或者几条就行？”元明问道：“重点不在于数量，而在于顺畅度。你的神念能否顺畅的巡游周身内景才是关键。石海和丹田是两座都府，经脉则是一条条一路，神念游弋其中，如驾车巡游人身版图。”能够迅捷顺畅的游走巡视，体现的便是对体内山河的掌控。银猫摇了摇头，开始侃侃而谈的解释起来。如此说来，倒是我自不一阵，故不自封了。元明闻言，这才恍然大悟。坐照内观是所有筑基期修士的基本能力，也只有魂修能够快人一步，无需筑基。即可凭借神魂优势做到，这原本并无困难。可惜你天资实在愚钝。银猫继续传音。元明闻言，暗自沉吟片刻后，蹙眉道：“不对啊，我先前也曾尝试过一条经脉，一条经脉内观探索，但也都失败了，所以才误以为是需要同时探索。这又是何故？”你的神魂之力运转同样有问题，你不该。银猫一番教导下来，袁明忠于茅塞顿开。言记于此，你自己参悟吧。最后，银猫留下一句话，自顾跑出了窗外，消失在了黑暗中。良久，地上打了半天滚儿的小火雕，才终于清醒过来。他看到那些近在眼前的火晶石。和火璞玉突然全都消失不见，一时间有些受不了打击，僵硬的身子向后一倒，再次撒泼打滚。元明掏出一块火璞玉扔了过去，立马治好了他的悲伤，抱起晶石美滋滋地啃了起来。元明自己则是闭上双眼，怀抱香炉再次修炼。有了银猫的指点。袁明韶走了许多弯路，明月诀的修炼速度终于加快了速度。短短数日之后，他就已经能够神识通达，坐照内观，算是入门了。而明月诀功法修炼入门之后，他的神识之力也有了明显的进步。按照先前银猫所说，大致已经等同于普通筑基期法修了。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。由于神魂之力的提升，他的驱物术修炼也终于有所突破。卯时三刻的火房里，一百八十多个记名弟子已经都到齐了。大部分人都在忙碌着各自的活计，只有和元明相熟的几人，此刻都围在一间铸造屋外。屋内此刻正有一人挥舞着铸造锤，叮当乱响的砸着坯铁，声音清脆，火星四溅。已经八百五十三锤了，元明这家伙还真是有两把刷子啊！齐七,七格惊讶道。这小子肯定是偷偷练习了，不然不可能进步这么快。阿古拉紧蹙眉头说道：“他不会真的能锤击到一千次吧？”丽娜有些难以置信。乌日则是一语不发，沉默观看。元明来到这里不过短短一月有余，他的基础之差，所有人都清楚，但其进步也是所有人有目共睹的。方格面色严肃的从远处走了过来，其他几人对他多少都有些畏惧，见状立马就要作鸟兽散，不料方格却伸手阻止了他们，好好看着，他已经有所预感，元明这一次是真的有可能成功了，只不过他心中同样疑惑，这才短短几天，元明的进步怎会如此之大？袁明对于几人各异的心情并不了解，也不关心。此刻心神全都系于锻造之上，手臂抡得呼呼作响，锤击之声连连响起。随着第一千锤砸落，袁明终于停下了动作，站在一旁缓缓喘息。铁砧上的胚铁依然亮着红色的光芒，速度缓慢的降温变色。直至完全冷却，众人凝神望去，只见胚铁之上浮现出均匀的细密纹路，如流水层叠，十分漂亮，丝毫不逊色于方格师兄所练。成了，真的成了！齐七,七格惊喜叫道。丽娜不由竖起大拇指。阿古拉抬手抚摸着自己的光头，一脸难以置信。却有不得不信的神色。乌日则是又凑近看了几眼，回头问道：“元明师弟，你是怎么做到的？你才入门几天啊？”他已经有些怀疑人生了。元明笑了笑，没有给出答案，反倒是旁边的方格一脸严肃的说道：“靠的是始终不改的初心和一以贯之的坚持。”还有习练区巫术辅助。元明闻言，连忙补充道：“正在其他人七嘴八舌说话的时候，火房里忽然传来一阵声响，呼喊三洞主的声音不断传来。元明等人也忙走出铸造屋，旋即就看到一袭红色软甲的三洞主正朝这边走来，几人连忙行礼。三洞主进。”直来到元明身前，直接问道：“火柴儿呢？方才炼胚时将它收入灵兽袋了。”元明回道：“三洞主的秀眉轻蹙，看向方格，开口说道：‘不是交代过，他不用筛料炼胚，全心照顾好火柴儿就行吗？’”方哥神情立马就紧张起来，张了张嘴，一时间不知道该怎么解释。莫要责怪方格师兄，是弟子自己要练胚的。袁明赶紧替他解围。师尊，原师弟他在练气。方格的话还没说完，就被三洞主打断了。我正是不愿树复活蟾儿，不想将他困在灵兽袋中，才将他交与你照顾。你怎可如此懈怠？周围几人见状，全都噤若寒蝉。不敢发出半点声响。方格张了张口，想要替元明说些好话，但没等他开口，元明先说话了：“是弟子的错，我这就将火蝉而归还。”说着，元明一拍腰间灵兽袋，一道红光闪过，小火雕的身影从中现出，落地的一瞬间，立马转头爬上了元明的肩膀。他居然没有跑！三洞主看到这一幕，一时间有些愣住了。按照火蝉儿的尿性，往常将他关在灵兽袋里，他出来的第一件事不是宣泄不满，就是发疯一样逃走，出去疯玩一阵，哪里会像现在这样？元明见状，习惯性的从储物袋里摸出一颗火晶石，递给了他。火柴儿两只小手接过石头，抱在手里，咔嚓咔嚓地嚼了起来。袁明将他从肩膀上抱下来，双手捧着朝着三栋主递了过去。三栋主目光在火柴儿身上一扫，眉头一下子皱得更深了，疑惑问道：“这些时你超量给他吃火晶石了？不对。”我给你的火晶石和火璞玉是定量的，超量的话应该吃不到今天。只是说过之后，他又自顾摇头道：“火叉儿的身量变化不大，可他分明觉得这小家伙似乎长大了些。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十二回。